0: g r e b 和 Gojek 这两家公司、啊、在东南亚的地位可以说是如日中天。这两个创始人呢，都是哈佛大学商学院毕业的，做的业务呢也非常类似。但是呢，他们都把公司做到了百亿美金这个级别啊、呃。尤其是 Gojek 的创始人，非常的传奇，已经进入印尼政府当这个教育部部长了。嗯，我们就全球范围内来看，能够把这个创业公司能够做到百亿美金市值的，也非常非常的罕见啊。这两家公司呢，可谓是东南亚互联网公司的双子星。但是呢，很多人对这两家公司并不了解啊。我们今天呢，就和大家聊聊 Grab 和 g o j a c k 这两家公司啊，这两家很传奇却鲜为人知的公司。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。最近很多人想让我讲区块链啊，因为国家倡导了一下，这很多人就兴奋了。上市公司呢也开始炒概念了。这个做传销的、做资金盘的，好像都是为国家做贡献了，对吧？都兴奋起来了。但这些东西和区块链终究是两码事。哎，别扯淡啊！这个当时呢，其实有很多人也让我发币，这个甚至交易所都联系好了，说好了。但如果我当时发币了呢？现在其实我的这个视频的评论区啊，应该也都是维权的人了，对吧？这个确实有很多人欠了很多钱啊，但创业这个事儿呢，还是有所为有所不为啊。那个，所以说区块链这个事儿呢，我最近就不凑这个热闹了。今天呢，就想和大家聊一下这 Grab 和 g o j a c k 这两家公司啊。这个 Grab 的创始人呢叫做 Anthony 啊，这个中文名叫陈炳耀，哎，他是一个马来西亚的华人。g o j a c k 的创始人呢叫做这个比较难读，叫 n a d i m Makarim 啊，这个 Makarim 其实还是有一个弹舌音的 Makarim 啊，这个。我现在这个探视音玩的也不是很溜啊，所以我就后面就都读这个 McLean a 就好了。嗯，因为这个 McLean a 这个词呢很本土，我中文也不知道怎么翻译啊。所以说这两个人这次就都用这个外文的名称，在这个视频里就都用外文的名称好了。这两个人呢其实都不是一般家庭出来的，这个 Anthony 呢他在马来西亚是一个家族式的企业啊，这个本身也是富二代，家里都是富豪。嗯，他们家呢是尼桑在马来西亚的一个大代理商了。嗯，这个艾特尼呢是他们家的三儿子啊，这个父亲呢也一直想让他继承家业，哎，他呢就特别想继承自己，想按自己的思路来做一些做一家新的公司啊。父亲当然不同意，但母亲呢还是挺支持他的，于是呢母亲就成了他的天使投资人啊、呃。你看人家找个投资多方便，对吧？这个母亲就投了，哎，甚至呢他这他的母亲对他前期的融资帮助也是挺大的。所以说，其实 g r a 这家公司、啊、在这个融资方面一直是领先于竞争对手的。这个马加利姆呢，他家族也是很有背景的。这个祖父曾经在这个1949年这个海牙会议啊、呃，他是这个代表团的成员。哎、呃，这个印尼从荷兰独立啊等等，这个他们家族好像也都是有所参与的。嗯、呃，之前视频也说过啊，因为他现在已经是这个印尼的教育部部长了，哎、呃，家族也是有这种政治的基因在的。嗯，而且他毕竟是到哈佛去读商学院的嘛。这个印尼这边，其实这个高中到大学这一层是有一个很大的断层的。能上大学的呢，可以说已经都是，呃，比较富裕的人了。因为这边的大学大多数都是要租房的，对吧？你不但要付学费，还要在外面租房的。哎、呃，这个是穷人家庭肯定是承受不了的。尤其是能够到哈学商学院去读书的，那肯定就很不得了了，对吧？这个艾特内和这个马加林呢，在哈佛的时候啊，就是同班好友啊，可以说是你知道我的长短，我也知道你的深浅啊，这个叫做知根知底啊。这个艾特内呢，在哈佛呢，参加过一个商业计划的竞赛啊，当时呢，他在这个这个比赛里面就提出了在东南亚做打车的这样的一个商业计划，哎，而且呢，这个计划呢，在哈佛这个比赛里面还获奖了，最后拿了这个。创业比赛的这个商业计划比赛的第二名，还获得了两万五千美金的启动资金。哎，当然这个钱呢，对于一个富二代来说、啊、就是一个精神奖励，对吧？精神奖励啊。但这个事呢，就是因为知根知底嘛，这个马克利米他同学嘛，也看到了这个商业计划，哎，这个马克利姆呢也就受到了很多启发，也就把这个 idea 也借鉴过来了。于是这两个人呢就开始分头行动，对吧？这个后来呢就各自回国。创办了自己的企业，这 a t t n i 这边呢，就在马来西亚创建了 Grab。当然，这 Grab 一开始不是叫这个名字啊，后来才叫 Grab。这个这个 a t t n i 这个人呢，感觉就更加的洋气，你看这个名字也更加的洋气，对吧？他的模式呢，也更加的像这个西方的这个 Uber 的模式，哎，他是从这个汽车打车开始做。这个 Maglim 呢，一看这个人呢，这个名字上哎也比较本土化，对吧？这个、哦、他就回到印尼，从这个更接地气的，从这个打摩的这个事开始做。要知道这个雅加达啊，是这个世界上最堵的城市之一啊。这个汽车呢效率是很低的，摩托车往往效率会更高一点。嗯，而且打摩托车呢也更加的经济。你像我们公司这个聚餐，聚完餐之后，哎，那包括那些女生们也都打个摩的就走了。嗯，这个马格利姆在创业的时候呢，就发现啊。这个骑手啊，摩的的骑手啊，绝大多数的时间其实不是在接客，哎、呃、呦，不是在这个拉客人，而是在趴活，对吧？他在等这个打的的人。这个打的的人呢，多数时间也是花费在到处转悠着找这个摩的上面，哎、呃，这个效率呢就很低。于是这个他就创立了 g o j a c k 哎、呃、g o j a c k 这个词呢，它其实是从印尼语这个 ojek 这个词过来的，就在前面加了一个 g， 就变成了这个 g o j a c k ojek 这个词就是摩的的打摩的的这样的一个意思啊。嗯，雅加达这个摩托车的数量是千万级的啊，摩托车的数量特别的多。嗯，这个摩的啊就可以成为非常高频的一个入口啊。我去拿点水喝。嗯，这两家公司其实说实话，从起步来说呢，倒是都不容易啊。这个 a n t o n y 这边呢是谈了很多出租车公司啊，没人愿意和他合作。这个一直谈到第十五家出租公司的时候啊。才拿下了三十辆出租车啊，这是一家非常非常小的出租车公司，对吧？这家公司一共才有三十辆出租车，于是呢，他就从这三十辆出租车就开始干。那 g o j a c k 这边呢，他是2010年起步的，起步的时候呢，只有二十个骑手啊，二十个骑摩托车的人，而且一开始呢，他连 app 也没有，就是一个 c 靠 center， 就是打电话的就把这业务干起来了。这个2015年的时候，这 g o j a c k 才有了 app， 对吧？有 app 都是很往后的事了，其实一开始是特别接地气的。呃，拉一条电话线，对吧？找二十个骑手就开始干这个事儿了。Grab 和 g o j a c k 呢，他们都选择了这个绿色啊作为标志，这个骑手啊都是绿的，对吧？绿色的头盔，对吧？戴上很俊朗的感觉，对、啊、吧？倒不是因为他们知根知底，对吧？这个老是想采用共同的姿势啊，而是因为他们这个宗教信仰就是比较喜欢绿色啊，比较喜欢绿色。这个现在呢，当然这两家公司呢都非常牛逼了。这个现在这两个公司啊，都是东南亚最大的巨头了。这 Grab 的用户呢，已经超过了一点四亿，驾驶员呢超过了两百八十万，哎，在八个国家都有业务。二零一八年的这个营收啊，也超过了十亿美金，哎 g o j a c k 呢，这个骑手啊，也超过了一百四十万。这一百四十万是个什么概念呢？要知道，这个美团的骑手这么多，也才只有五十万，对吧？这个。我们前面说 GoJack 2015年才有 App， 但但是它有了 App 之后呢，两年之内就做了三千万下载，对吧？这个 GoJack 是印尼第一个独角兽公司，也是第一个十角兽公司啊。十角兽就是 DecaCoin， 对吧 ？DecaCoin 这个词，这个十角兽这个词我一直觉得这个挺难受的，就是肯定很想想这个画面肯定很难看，对吧？但它就代表一个百亿美金公司的意思嘛。这 GoJack 也终于在2019年成为了一个 DecaCoin， 就是呃十角兽公司啊。这两家公司呢，拿钱啊，都拿得巨多，到阳台站一会儿，就不展开了啊，因为它这个融资名单特别长，我们念这个融资名单可能都要念很久很久。这个一般的创业公司呢，就是天使轮、A 轮、B 轮、C 轮什么的这样对吧？但他们呢 ，A、B、C、D、E、F、G、H、I 都到这个 I 轮了、啊，这个很快感觉这个字母表都要不够用了啊。这个里背后有非常非常多的钱，各个国家的资本。都有啊，这里面呢，从风险投资，这个祥峰投资啊、GTV 啊、老虎啊、软银啊、红杉啊都有啊，大公司也有很多，大公司，比方说谷歌、微软，啊，也中国的公司也在里面，像腾讯啊、京东啊、美团啊、滴滴也、啊、都在里面，还有就是汽车厂，比如说现代、丰田，啊，很多很多都在里面。这个在东南亚这边有一个很有名的公司叫做呃，不离不离啊，这个不是滴滴滴滴， li, 对吧？这个。呃，前段时间还有人问我，哎、看到这个东南亚这边有羽毛球比赛是哔哩哔哩赞助的，这个不是 B 站啊，和 B 站是两码事，虽然看起来很像。那家公司呢，也投资了，哎、呃，这个这个这个出行的，就是 Grab 和 Gojek， 他也有所参与。就这个哔哩哔哩呢，是当地一家很厉害的一家公司，嗯，这个。然后呢？现在做他们 Grab 和 Gojek 作为东南亚最强的两家互联网公司啊，他们这个业务是高度重叠的，这一点也很有意思。你像其他的地方，一般互联网这几个巨头干的都是不一样的事对吧？他们其实干的都是相同的事而且这个 Grab 和 Gojek 现在可以说都是 super a p、呃、g o j e k 的服务呢，超过了二十种。这里边有 go ride、go car、go food、go send、go mart、go clean、go fix 等等啊，就是什么意思呢？就是从出行到外卖到物流到支付啊，你找他，这个 app， 他全都能给你办，相当于美团加滴滴加闪送加支付宝啊、呃，而且不单这些，你用它叫个家政也可以，叫个按摩也可以，叫修理工也可以，对吧？订电影票也可以，订飞机票也可以，就是无所不能，对吧？这个就很有意思。要知道，其实在美国这个互联网发展是最早的。但是呢，却没出现这种 super app。到中国呢，中国的微信，哎，可以说就是一个 super app 了，但是呢，也没有那么的 super， 对吧？这个这边的这个 super app 可以说可以说 super 到了一个大一统的一个程度啊。我觉得这大概有几个原因啊，一个是它可能竞争对手比较少，所以呢，它这个空间呀、啊、就比较大，哎，这个能发挥的空间就比较大。另外呢，就是东南亚这个市场呢。市场也比较小，对吧？这个你想做试用户，也这个、国家也没这么多人能够让你做这么多用户，对吧？他就只能横向的去扩张这个品类了。呃，我还听说就是某个小国的公司，对吧？他这个这这家公司呢，一楼是电商，二楼是游戏，对吧？三楼是直播，四楼是生活服务，对吧？就是这种概念。嗯，这个刚到公司参观的时候说，你这是啥公司？咋搞得这么乱呀？他们说我们就是这里的阿里巴巴呀，对吧？因为这个市场呀比较小。所以说呢，就一层一个业务就够了，也只能这么做，对吧？所以说，在市场比较小的情况下呢，他们就可以哎，通过横向的扩张这个品类来扩大这个市场规模，对吧？毕竟人家都干成了百亿美金的公司，对吧？不能只干一个业务了。那他们为什么能这么成功呢？我想一下，大概我们也是可以从天时、地利、人和三个方向来说。这个天时呢，就时机比较好，对吧？可以说当时他们是被共享经济带了一波节奏啊，因为当时整个。世界上这个共享经济都掀起了一波很大的浪潮嘛，全世界的这个网约车都火起来了，都在往上走。最大的两家公司，一个是 Uber， 一个是滴滴啊。当时他们可以说是无下东部，对吧？我们前面讲滴滴那些时候讲过，滴滴和 Uber 在中国展开了一个惨烈的大战，对吧？这个 Uber 老大也亲自来中国前线来督战了。哎，滴滴采用了什么围魏救赵啊那些战术，把 Uber 各地的竞品都复制了一遍，这里面呢就也复制到了这个 Grab。最后滴滴和 Uber 的结果呢？这个就是滴滴守住了中国嘛？但其实这个胜败啊，也是有灰度的，对吧？这个有的时候不是说赢了就一定是赢了，这个赢了也有惨胜，对吧？这滴滴呢可以说就是惨胜啊，虽然在中国赢了，但是呢也只能止步中国了，可以说是全球化彻底失败了啊。Uber 呢其实更加是惨败了，它在海外的业务也受到了很大的挫折。在、哎、中国局部看滴滴是赢了，但整体呢其实是一个两败俱伤的局。给了其他地区的国家很多其他国家的玩家很多机会啊，这是天时的一个问题、啊。那地利呢，就是这个东南亚这个地方、啊、比较特殊。如果我们把东南亚整体看成一个国家，它其实是世界第七大经济体，这个体量还是挺大的。而且按照目前的增长率呢，它将在二零三零年成为世界上第四大的经济体啊。这个地区潜力很大，我们前面视频也都说过，这就不重复了。问题是什么呢？就是美国和中国啊长期对这个市场都不够重视。中国人为啥不够重视呢？因为中国自己的市场前些年发展太快了，这个创业者都在国内忙着赚钱呢，根本顾不上别的。这美国呢，是因为美国人往往就是不怎么接地气啊。美国人到东到东南亚来，他们都喜欢去哪里呢？喜欢去新加坡。比方说，现在谷歌在新加坡有好几千号人，哎、啊、，Facebook 呢在新加坡也有很多，但是在印尼本地啊，好像就没听说他们在这边有什么人，对吧？像 Spotify 这种公司。在印尼好像一个人都没有，对吧？这个印尼至今呢，就是 Windows 这个印尼语版本都不太行，对吧？要知道这边绝大多数人都不会是英文的，这个印尼语的 Windows 系统都做的不是很好，这可想而知他们对这个市场并不是特别的重视。哎，这个地方因为有这个语言啊、民族文化啊各种的障碍吧，它这个这个、就是、地利非常好，就有点像这个三国时期的那个蜀国嘛，就非常难插进来啊，非常难以进入。那第三个因素，我们就说人和啊，这个人和方面呢，就是这两个创始人简直太懂本地了。这两个创始人都是本地土生土长出来，然后又去西方受到了那个最高级的教育，对吧？我们说前面说 u b 这家公司为什么输呢？这个也不光是因为他和弟弟打耗费了他所有的这个这个精力和钱哈、啊，这个他在这边打不下来也是有他自己的原因的。我们拿 u b 来说，他这个车呀、啊，这个虽然好，但他的车呢都很贵，而且呢，他要求人们用信用卡付款。哎，这个当地呢是很多人连这个银行账户都没有，对吧？你别说用信用卡来付款了。我们前面节目里面也说过，印尼当地很多人没有银行账户，也说过这边的数据统计都不太准。这个政府呢，连国家有多少人都不知道。这个当时我出这个视频的时候呢，下面还有这个呃评论啊，就说怎么还能连这个国家怎么还能连有多少人都不知道呢？就看一下有多有发了多少张身份证不就完了吗？但其实这边很多人连身份证都没有，对吧？因为他们不需要身份证，所以说这些人呢也就没有身份证。所以说你在这样的国家呢，你要求大家使用信用卡绑定信用卡的消费，这就典型是那种美国人的傲慢了，对吧？这个你看人家 Gojek 在当地做的是吧？人家摩的啊，现金付款就走起来了，对吧？这个就很不一样。那 Grab 呢，其实它是在马来西亚起步的啊，他们也非常非常的懂本土，对吧？他们懂到什么程度呢？因为马来西亚人不是喜欢吃榴莲嘛，在这个榴莲呢，这个气味特别的大，我们进来这个外面老有人念经在里面。这个榴莲呢，很多机场和酒店呀、啊，就都是不让吃的，对吧？不让你在这个酒店里面吃榴莲这个东西。那 Grab 呢，它就设计了很特殊的一种包装嘛，就以很低的这个价格就可以给人送榴莲，而且送的还没有味儿，对吧？这样就打开了很多的这个市场。所以你看，人家这个本土化做的，它都是根据当地人特殊的一些东西啊，做了很多本土化的适配。这件事呢，往往是美国创业者甚至中国创业者都很难去做的。嗯，我们再说一点，就是其实这边的互联网设施啊，这个基础设施是不行的，哎、呃，这个互联网化的程度呢，远远不如中国啊、呃。在这种情况下，人家怎么就能做成这么百亿美金的一个互联网公司，对吧？这也是因为人家懂本地。这个中国前面是经过互联网时代整个时代的洗礼的，才有了成熟的这个互联网体系嘛。后来到了移动互联网的这个时代啊，打车、外卖、支付都起来了，这是一个很顺理成章的一个事儿啊。在最近几年呢，其实没这个环境，就是商家也没电脑，对吧？嗯，他也没法接受线上支付。嗯 ，GoJack 呢，他就用我们前面说，他有一百四十万的骑手嘛，其实就相当于组成了一个人联网，对吧？你订个餐，呃、你以为是在网上付的款，但其实呢，背后都是人，哎、呃，背后的人跑到店里边去了，这个跑到店里去用现金垫付给商家了，哎、呃。这个商家呢，也就当你是个，也就当这个骑手啊，也就当他是个普通的顾客，这个现花了现金来买饭而已，对吧？其实这些商家对互联网是没有感觉的。啊、我们前面说很多人不是都没有银行账户吗？于是他们就可以，你叫一个骑手过来，哎，把现金给他们，然后把现金充值到账户里面去。这个包括现在啊，在印尼这边的支付啊，其实他们的支付工具都是相当于是个钱包，就是相当于是我们这个微信余额的这个这个概念，微信零钱的那个概念啊，他们是不能。直接在这个网上支付扣银行卡的款的，对吧？不能你买个东西直接银行卡扣款了，它只能扣你这个余额里的钱。哎、啊，这是这些国家其实在金融方面都是有很多的管制的。嗯，总之呢，这 g o j c k 呢就在这边建立起了这么一张人脸网，对吧？就解决了这个当地基础设施不行、互联网基础设施不行的这个问题，对吧？我们想想中国这个外卖啊、打车啊这些发展的路径啊，其实中国是先有了基础设施，对吧？先有了平台，然后呢才发展起了线上交易。那在这边呢，其实是没有基础设施的，对吧？没有平台，你要先做交易，对吧？先做交易，再去补齐后面的基础设施和平台，那么这就很厉害。这其实是对本地市场是有着非常非常深刻的理解的。那在这里面，我们中国的创业者能够受到什么样的启发呢？嗯，首先我觉得我们最重要的就是要避免这个类似美国在中国的失败，对吧？因为过去这些年。美国的互联网公司在中国其实没有成功的，这个呢，我们不能把它简单的归结成是因为政策原因啊，因为东南亚呢也有很多保护政策，比如说这个四 G 的手机，这个国产化生产率必须达到百分之四十才能在市场上卖，对吧？比如很多外资公司也是不能把这个商品直接卖给终端用户的，你必须经过印尼这个本地人持股的公司才可以卖，对吧？让本地人多赚几块钱啊，你这个商品才能最终到消费者的这个手里面，而且很多行业呢，这个广告行业啊啥的。这个都不让外资公司干，对吧？所以每一个国家其实都是有保护政策的，啊，这是政府的职责所在，啊。这个就不多展开说。那我们现在放眼东南亚呢，其实中国的资本已经参与了很多了。我们前面讲。Grab 和 Gojek 这些股东名单里也讲过这个事对吧？大公司呢其实也进来了一些啊、呃，还有这个 OPPO 系的李杰，对吧？在这边也是一个教父级的人物，也非常非常厉害啊。将来有机会可以再讲一讲。嗯，做游戏呢也有做的不错的，像这个牧童科技，对吧？做的也不错。在中国这个互联网公司啊，其实还没有一家创业公司能够在东南亚市场做到这个独角兽这个级别啊。这里呢，我觉得要特别注意的可能有这么几个点啊。第一呢，其实东南亚的本土精英是非常非常强的。这个本土精英，像留学过哈佛这种，虽然人可能不多，但这些精英呢，其实他们既有世界上最先进的理念，对吧？又有几十年的对本地市场的这种理解吧。这种理解呢，可能是我们中国创业者短时间的呀、啊。赶不上的啊，赶不上的，这个而且呢，当地呢是一个家族关系，呃，讲家族讲关系这样的一个社会啊，这种传统的东西呢，还是有很大的发挥作用，就很有很大发挥空间的这样的一个地方，所以呢，其实并不太建议中国创业者和这边最精英的那一群创业者去刚正面去，是吧？不建议这么干。第二呢，就是东南亚市场呢，这个很复杂啊、哎，这个哎就，就中国市场，我补充你去前面啊，就中国市场，呃，中国创业者如果一定要去和他们去竞争的话呢，一定要找到在当地很强的合作伙伴或者是合伙人，才能去和当地的经营创业者去刚正面去啊。第二个呢，就是东南亚市场呢，这个很复杂，这边的这个语言呀、啊、宗教信仰、地理环境啊、交通状况，其实差异都非常的巨大。我们前面说，在马来西亚你要搞榴莲配送，可能才能这个，这是打开市场的一个很好的手段，对吧？但在马来西亚呢，比如说你一开始做汽车就可以起步了，在印你呢，你就得上摩托，对吧？这个每个市场的引爆点其实都不一样，这个一定要对本地市场有着非常深刻的理解，不能觉得中国模式搬过来就是先进的就能成功了，对吧？你怎么样精确的找到那个正确的实现路径，这个才是最最关键的。这个呢，就一定要深入到当地去做考察。这一点其实我们中国人比这个美国人还是有优势的，对吧？因为美国人就知道我在新加坡，对吧？我们中国人就什么地方都敢去，当然中国人呢也有比较怂的。我前两天在那个 Central Park 那边还遇到一个中国人，是中国互联网公司派过来考察的，但那哥们呢来到这里怕得要命，就躲在酒店里，这个楼都不敢出，对吧？而且这个房间里还有蟑螂，躲在房间里也呵呵也也害怕得要命，对吧？我们来到这么大的。一个地方呢，其实每个人啊，你所谓的考察市场也都是盲人摸象，对吧？很大程度上，就是嗯，你的态度的时候，你就能看到什么样的东西。嗯，我之前呢听一个中国人讲，就是他开车嘛，和这边当地的这个摩托车、啊、刮蹭了，刮蹭之后呢就很害怕嘛，这个就在车里不敢出来，哎，这个人家就下来敲他的这个车窗嘛，他也不敢，他也不敢这个降下车窗来，他也不敢开车门。旁边呢就有很多骑摩托的，因为这边。路上绝大绝大多数都是摩托车、啊，就一下子就下来了十好几个人，就把他这个车呢给围住了。这十好几个人呢，就都敲他的玻璃，让他出来。印尼这边其实一个小费的国家啊，就是你看到一个人有事情，可以很多人都会过来来帮忙什么的，而且帮忙的人呢，比如说这个人。这个骑摩托车刮蹭这个人，如果他获得了赔偿之后，其他哎这这十来个人帮忙的，对吧？把车围住这几个人都会分得一点小费什么的啊。所以说他们就下来十好几个人就把这个车给围住了。一围住呢，这里面这个中国人就更害怕了，对吧？就给律师打电话，律师又找了警察过来。最后就花了很长时间解决这个问题。最后这个警察来来到现场一看，这个骑摩托车的人没有证，哎、啊，反而把这个骑摩托车的人给抓进去了。我听到这个故事呢，一开始我也觉得挺害怕的，对吧？因为你像十好几个人围着你的车敲车窗，你当然感到很害怕。但后来这个事呢，我又问了一个在这边待了十六年的一个朋友啊，他说呢。他也开车，对吧？他开这个前面那干部是有司机开车，他是自己开车。他开车呢也和别人刮蹭过，但他说刮蹭这种情况啊，就是你下车给点小钱就完了，一般呢最多最多也就给个几百块钱人民币这样子。哎、呃，如果是轻微的这种刮蹭呢，往往连钱都不用赔，就双方下来，对吧？这个互视一下，友好握个手，可能就没事了。呃，你去叫律师、叫警察过来呢，这样呢肯定就要花更多的钱才能解决这个问题。那我一想呢。其实也是这个道理，你想想，如果你换个视角看，你撞着车，对吧？连车门都不敢开，连窗户都不敢降下来，那人家肯定要围住不让你走，对吧？那如果你愿意下车来沟通一下呢，可能也无所谓，对吧？当然，这个下车呢也有下车的风险，对吧？这个很大程度上呢，所以说很大程度上是你的态度是什么，可能你经历的事情就是什么，然后你能看到的东西就是什么，这个和每个人的这个出发的这个态度可能就是不一样的。啊，所以说怎样了解好这个市场，这也是很大的、很有学问的一件事情。第三个呢，就是这个商业逻辑啊，在这边我觉得会更加的重要一点。这个因为这个这边其实相当于把中国互联网的发展路径给缩短了嘛，这个时间点上的一个匹配啊，这点上需要更深度的思考。嗯，因为这边的互联网呢，肯定是那种大跃进式的进行爆发。中国二十年互联网的发展历程，可能在这边呢就用个五年八年就发展完了。但是这也就意味着呢，并不是所有的中国的，呃，产品和模式这边一定会有啊，中间很多步骤可能会是省略掉的，出现的顺序可能也和中国不一样。比如说中国是先有文字，对吧？再有这个网络文学那些东西，再有音频，哎、呃，再有长视频、呃，再有直播，再有短视频，大概是这样的一个路径。但东南亚这边呢，很可能这些东西一起出现了，对吧？那究竟？它在这边会以怎样的一个顺序出现？最终呢，会达到一个怎样的平衡、怎样的结果？这个呢，就都需要你重新的来思考这里面的逻辑来进行判断，对吧？比如说我们前面说，在中国是先有基础设施，哎，再才开始交易，对吧？但在这边呢，是先有交易，再用这个交易去倒推基础设施的。这里边其实很多的商业逻辑、很多的时间点，都和中国是不一样的。这个对创业者很重要，因为先驱和先烈也只有一字之差，对吧？所以说，我觉得在这边呢，就对于建立商业模型的能力，对于这个理解，对吧？这个这边的商业真正的能看出来它真正的模式，对吧？这可能会比在国内创业，对这个创业者在眼光和判断上面的要求可能会更高一点、啊、今天和大家聊的也比较散啊，就是聊一聊 Grab、g o j a c k 这家公司，让大家知道这家公司，对吧？这家公司大概是干什么的？然后呢，以及从这家公司上面看一下，哎，我们有什么值得学习，什么值得注意的，对吧？嗯，就和大家分享到这里。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然 1390， 全拼的李自然数字 1390， 李自然1390。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。